0: Programa Brasil de Fato, uma visão popular de Pernambuco, do Brasil e do mundo.
1: Oh pandeiro, oh viola, cantarolando é que a nossa tristeza vai embora. Pandeiro, oh pandeiro. é que a nossa tristeza vai embora pra curar melancolia a tristeza de quem chora o remédio
2: Quarta-feira para você que está sintonizado aqui na Rádio Clube 720 AM. Eu sou Yalê Tairini e estarei com vocês pela próxima uma hora trazendo notícias, entrevistas e muita música boa. Tudo isso com uma visão popular de Pernambuco, do Brasil e do mundo.
1: A tristeza de quem chora a raia, a raia, a raia, a raia, O remédio Nossa tristeza vai embora, pandeiro. Oh, pandeiro, piola. Oh, o lando é que a nossa tristeza vai embora. Pra curar melancolia, pra curar melancolia.
2: Viola e pandeiro da saudosa Bete Carvalho, que abrimos o nosso programa de hoje. A música é em homenagem à cantora e compositora brasileira que é referência para o samba. E se você quiser conversar com a gente, é só ligar ou mandar um WhatsApp para o número ddd 81 996060173. Também estamos no Instagram, no Facebook e no Twitter, com o BrasilDefatoPE. Não esquece de seguir a gente por lá, hein? Então vamos comigo que o Brasil de Fato Pernambuco chegou.
3: Brasil de Fato chegou. Bora escutar! Brasil de Fato chegou.
2: quarta-feira, dia 5 de maio. No dia 5 de maio de 1818, nascia Karl Marx. Ele foi um filósofo, sociólogo, historiador, economista, jornalista e revolucionário socialista. Sua obra estabeleceu a base para muito do entendimento atual sobre o trabalho e a sua relação com o capital. No dia 5 de maio, também é celebrado o Dia Nacional da Comunicação. A data foi escolhida em homenagem ao nascimento de Marechal Rondon, uma das principais figuras da difusão dos sistemas de comunicação no Brasil. E na data de hoje, só que em 1946, nascia a nossa homenageada na abertura do programa de hoje, Beth Carvalho que se tornou uma das maiores intérpretes de samba do país, ajudando a revelar nomes como Luiz Carlos da Vila, Jorge Aragão, Zeca Pagodinho, Almir Guineto, dentre outros. E em 5 de maio comemora-se o Dia Internacional da Língua Portuguesa e da Cultura Lusófona. A data foi oficializada em 2009 no âmbito da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, CPLP. O dia coloca em evidência o fato de que o português é a quinta língua mais falada no mundo, a terceira mais falada no hemisfério ocidental e a mais falada no hemisfério sul. Agora vamos aos destaques desta quarta-feira. Pernambuco. A Prefeitura do Recife abriu na última terça-feira agendamento para vacinação contra a Covid-19 de gestantes e puérperas. Quarta Sindical. O presidente do Sindicato dos Rodoviários, Aldo Lima, fala sobre a rotina dos motoristas e cobradores e a luta pela vacinação da categoria. Repórter SUS, Fiocruz lança e-book sobre o impacto da pandemia em populações vulnerabilizadas. Cultura, Cás do Sertão lança playlist especial em homenagem aos trabalhadores. Fica por aqui que a edição de hoje do Brasil de Fato Pernambuco está apenas começando.
0: De Fato na Semana, o que acontece a gente
2: Pensa, fala
0: e reflete por aqui.
2: A Prefeitura de Paulista, no Grande Recife, entregará nesta quinta-feira a mais alta honraria do município, a comenda do padre João Ribeiro Pessoa de Melo Montenegro ao pernambucano e ex-participante do Big Brother Brasil, Gilberto Nogueira, mais conhecido como Gil do Vigor. Em comunicado enviado à imprensa, a Prefeitura informa que Gil também receberá o título de cidadão paulistense, já que o pernambucano, apesar de morar há alguns anos em Paulista, é natural de Jaboatão dos Guararapes. A entrega ocorrerá amanhã, às 4 horas da tarde.
4: Pernambuco em Foco
2: A Prefeitura do Recife abriu na última terça-feira, ao meio-dia, o agendamento para a vacinação contra a covid-19 de gestantes e mulheres que tiveram bebê há no máximo 45 dias, também chamadas de puérperas. A imunização desse grupo começou hoje. Para a imunização desse grupo, a Prefeitura do Recife reservou quatro pontos de vacinação na cidade. O Parque da Macaxeira, na Macaxeira, Juizados Especiais do Recife, na Embiribeira, Universidade Federal Rural de Pernambuco, no bairro de Dois Irmãos, e a UPAE, no bairro do Ibura. Para comprovar a condição, é obrigatório anexar, no caso das gestantes, preferencialmente um laudo médico ou cópia do cartão da gestante, podendo ser também exame laboratorial ou de imagem. A marcação da aplicação da vacina deve ser feita no Conecta Recife, através do www. Conecta Cultura em Foco Para marcar o Dia do Trabalhador, celebrado no último dia 1º de maio, o Centro Cultural Cas do Sertão desenvolveu uma playlist especial dedicada a todos os trabalhadores. A seleção já pode ser conferida na aba de playlists no perfil do museu no Spotify. No repertório estão as faixas Algodão de Luiz Gonzaga, Samba do Trabalhador de Martim da Vila, Pedro Pedreiro de Chico Buarque, Trabalhador ao Vivo de São Jorge, Vida de Ferreiro, de Devotos do Ódio, dentre outros. Para a realização da playlist, as equipes de gestão educativa, comunicação e conteúdo selecionaram músicas que remetem ao universo dos ofícios. Ao todo foram escolhidas 27 canções que vão do forró, samba, reggae ao pop internacional. E como agora é hora de música aqui no programa, vamos conferir Algodão, de Luiz Gonzaga.
3: No chão, limpa o pé do algodão, pois pra vencer a batalha é preciso ser forte, robusto, valente ou nascer no sertão. Tem que suar muito para ganhar o pão, que a coisa lá não é brinquedo, não. Mas quando chega o tempo, o rico da colheita, trabalhador vendo a riqueza se deleita. Chama a família, e sai pelo roçado, vai cantando alegre, ai, 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 ai. Chama a família, e sai pelo roçado, vai cantando alegre, ai, 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 ai. ai. que faz nosso povo feliz e que também enriquece o país um produto do nosso sertão Quando chega o tempo rico da colheita Trabalhador vendo a riqueza se deleita Chama a família e sai pelo roçado Vai cantando alegre ai 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 Chama a família e sai pelo roçado Vai cantando alegre ai 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 ai
0: ai Entrevista Brasil de Fato
2: Para parar de trabalhar desde o início da pandemia, os motoristas e cobradores de ônibus e outros funcionários da categoria estão pressionando o poder público para serem priorizados na fila da vacinação contra a Covid-19. E é sobre isso que nossa repórter Vinícius Sobreira conversa com o presidente do Sindicato dos Rodoviários, Aldo Lima, que fala sobre a rotina dos motoristas e cobradores e a luta pela vacinação da categoria.
4: Aldo, eu queria começar perguntando sobre a rotina né, do trabalhador rodoviário e os riscos as, aos quais ele está exposto em
5: relação à pandemia, né? Uhum. Olha, rodoviário é um dos trabalhos mais estressantes do mundo. Segundo as pesquisas que foram feitas, é, rodoviário está hoje em segundo lugar considerado o trabalho mais estressado do mundo, igualando com policial militar e perdendo-nos apenas para controladores de voo. A responsabilidade do profissional do transporte é muito elevada, principalmente o motorista, que ele tem a responsabilidade de trafegar num trânsito caótico como o nosso, aqui no Brasil. No Estado Pernambuco não é diferente, no Brasil inteiro é assim, aqui não é diferente, em vários estados é assim, e aqui também não tem diferença. E ele precisa ter uma atenção imensa eh, para poder garantir. Que o destino seja realizado com segurança, com glória, garantindo a integridade física das pessoas. que São portadores, né? são, são, são usuários do transporte público, que utilizam o transporte público. Então é uma, é uma rotina muito estressante. E essa rotina ela se agrava mais porque foi atribuído ao motorista a, a função de cobrador aqui. O motorista ele tem que dirigir, cobrar a passagem, descer do veículo para embarcar e desembarcar os cadeirantes. Ele precisa da informação, fiscalizar a, a catraca do veículo né, para que é, passageiros ou pessoas é, não pulem a catraca ou deixem de pagar a passagem para que ele não possa ser punido. E aí, mesmo diante de todo esse acúmulo que hoje... A, você dirigir já é uma responsabilidade imensa, um veículo grande, lotado, né, cheio de pessoas, passageiros. Já é uma responsabilidade imensa, é difícil. Né? É... E além disso, e além disso, é... hoje diante dessa situação que o mundo vive, uma situação pandêmica, né, uma situação pandêmica, uma situação de dificuldade que vive o mundo, o Brasil e o mundo. O motorista ter que ainda dirigir, cobrar, receber o dinheiro, ele acaba contribuindo para ser um, um, um grande vetor da propagação do vírus. Então, contribui muito hoje o motorista ter que receber troco, passar troco, né? receber dinheiro, passar troco. Contribui muito para esse contágio, né? esse contágio ao Covid-19. Esse é um, um fator também é, de muitos casos de adoecimentos aqui na categoria, além da superlotação, além do problema crônico da superlotação.
4: É, em relação é. aos ônibus BRT, faz um tempo que eu não pego, principalmente nessa pandemia eu não peguei mais BRT, mas eu lembro que quando eu pegava era um ônibus todo fechado, as janelas não abriam e era no ar-condicionado. Os BRTs estão funcionando nesse mesmo formato ainda?
5: Olha, é, hoje tem alguns ônibus, eles não são articulados, né? O que é o um ônibus articula, a, a, articulado? É aqueles ônibus que o pessoal popularmente chama de sanfona. Ônibus sanfona. Pronto. Hoje tem um ônibus que não é o articulado, que ele circula sem o ar condicionado, forma devida, é, como deve prestar o serviço o, o, o veículo BRT. Os articulados ainda estão funcionando com as janelas fechadas, com ar-condicionado ainda. Mas ainda hoje é uma mesclagem dessa prestação de serviço. Não é da forma devida. E há um projeto deles, de fato, de desmonte dessa, desse projeto BRT que se iniciou em 2014. Há uma tentativa de desmonte desse projeto.
4: Waldo, e em relação às perdas né, dentro da categoria... É, o sindicato divulgou aí que vocês contabilizaram pelo menos 25 mortes. Como é que os demais membros da categoria estão lidando com isso? Como é que isso tem afetado é, os rodoviários? Principalmente levando em consideração isso que você disse aí do estresse envolvido no trabalho, se esse elemento do risco de morte. Como é que impactou os rodoviários de Pernambuco?
5: trabalhador hoje, Vinícius, ele trabalha sob uma pressão imensa e muito medo, medo do contágio ao Covid-19, medo de perder o emprego, é, a superlotação, dito aqui recente. Na verdade, o registro que o sindicato fez né, é, foram de 25 profissionais que vieram a óbito motivado pelo contágio do Covid-19, mas esse número é ainda é mais alto. Ele já passa dos 30 óbitos, dos 30 óbitos. Já ultrapassa os 30 horas. Então, o trabalhador hoje, ele clama pela vacinação. É uma categoria que, que, na região metropolitana, ela gira em torno de 12 a 15 mil profissionais. Então, você percebe que não é um número muito elevado, não é um número muito alto de trabalhadores para que sejam vacinados. E aí, eu estou falando de um modo geral. Aí, eu estou falando é, do trabalhador da operação, motorista, algumas empresas que ainda têm cobrador, fiscais, estou falando também do setor pessoal, do mecânico, do RH, do trabalhador zelador, é, do trabalhador de modo geral. Não é uma categoria tão, tão assim, absurdamente de 50 mil, 100 mil trabalhadores que não possa garantir essa vacinação. E, além disso, é um serviço essencial. Se trata transporte público como serviço essencial, quem conduz, né, é, é, quem, 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 caminha, quem, quem carrega essa responsabilidade desse serviço essencial é o trabalhador do transporte, é o profissional do transporte. Então, se trata serviço de transporte público como essencial, tem que garantir ao profissional do transporte a vacinação e que essa é uma grande briga, né, uma, uma grande luta do sindicato justamente para garantir a vacina desses profissionais. Nós fizemos alguns protocolos, protocolamos um ofício na Secretaria de Saúde do Estado, é, protocolamos um ofício também na Secretaria de Saúde do município de Recife, juntamos cópia desses dois protocolos, desses dois protocolos ao Ministério Público do Estado e também fizemos um, um pedido de reunião com o grande consórcio Recife, que é o órgão gestor, para que esse órgão gestor, ele... É, posso sentar e dialogar com o sindicato, uma vez sendo o órgão que representa o Estado e que administra as empresas de ônibus, para a gente poder fazer esse debate, essa discussão da vacinação. Infelizmente, o sindicato não teve nenhum retorno é, dos órgãos representantes do Estado. Infelizmente.
4: Waldo, a lei federal que define o Plano Nacional de, de Operacionalização de Vacinas, né? ela já coloca os trabalhadores né, de transporte coletivo, rodoviário, de passageiros, eles, é, estão aí inseridos entre os grupos prioritários, mas tem uma, meio que uma ordenação em que esses trabalhadores aparecem na posição 21 dentro da lista. Mas os estados e municípios têm liberdade para manejar essa ordem, de acordo com a realidade local. A gente viu aí que a Prefeitura do Recife... Vai começar a vacinação para educadores, que também é uma categoria essencial. Eu queria saber como é que tem sido, já que você mencionou aí a dificuldade para dialogar com alguns entes, né? como é que tem sido, de modo geral, esse diálogo do sindicato com os representantes, né? com a Grande Recife, com o governo do Estado, com a Prefeitura, com vereadores e deputados, para justamente colocar os rodoviários um pouco mais à frente nessa fila de prioridade. Como tem sido esse diálogo?
5: Bom, essa é a grande briga do sindicato, a briga do, 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 de nós, que representamos a categoria, para poder antecipar, né, colocar esses profissionais na, na, na antecipação dessa vacinação, que é exatamente no grupo 3, no grupo 3 da vacinação e poder antecipar o direito desses trabalhadores a se vacinarem. Essa é a nossa briga, essa é a nossa discussão. Né? A gente vê que, é, é de fato, os professores dão serviço essencial, necessário, essencial e necessário, mas... A possibilidade de contágio desses profissionais do transporte é muito maior, muito mais elevado do que o de um professor né, que, que necessita muitas vezes estar dentro da de aula, mas não está exposto ali. a um ambiente totalmente fechado, muito aglomerado, muito aglomerado né, e onde os casos de, 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 de mortes são tão elevados. Então, essa é a discussão, essa é a briga do sindicato. O município ele tem poder mesmo, de fato, para legislar sobre essa discussão dessa matéria. Né? Agora, cabe consenso um em entender a necessidade de proteger esses profissionais. De proteger esses profissionais. E aí, por isso que o sindicato protocolou no município, é, na, na secretaria do município de Recife, né? esse pedido para garantir que os profissionais que os profissionais de transporte sejam vacinados. Felizmente ainda estamos aguardando o um retorno do governo municipal e do governo estadual.
4: Aldo, enquanto não chega vacina, como é que as empresas de transporte, as concessionárias, têm lidado com os trabalhadores, se tem mantido algumas medidas, alguns cuidados ou se isso já ficou para trás. Elas têm fornecido é, os equipamentos, né, os EPIs, as máscaras? A... Como é que tem sido essa responsabilidade por parte das empresas?
5: Na verdade, não há responsabilidade nenhuma. Eles são extremamente é, irregular na, na garantia do fornecimento desses EPIs, principalmente proteção individual aos profissionais, e o sindicato inclusive amanhã vai ter uma reunião com a Urbana, com o sindicato patronal né, que a gente está oficiamos o sindicato da Urbana para exigir deles uma máscara apropriada, apropriada para o ambiente, para o ambiente fechado que é o transporte público, para minimamente dar uma proteção maior, uma garantia de, de, de impedir o contágio a esses profissionais maior. Então, vamos tratar com a Rubana amanhã, nesse sentido, de garantir, de retomar essa discussão, essa exigência de dar minimamente condições de profissionais de trabalhar, fornecendo álcool em gel, a máscara adequada, higienização dos ônibus, essa discussão nós vamos fazer amanhã, porque há uma irregularidade imensa das empresas em fornecer os equipamentos de proteção individual.
4: tem Aldo Lima... Muitíssimo obrigado, viu, pela entrevista.
5: Por nada, meu caro. Fica à discussão, Vinícius. Na hora que precisar, fique à vontade.
4: Tá ok. Até a próxima. Até a próxima.
2: Gostaram da entrevista? Se você quiser falar com a gente e dar sugestões de tema para as nossas entrevistas, é só ligar ou mandar um WhatsApp para o número ddd81... 996060173 Também estamos no Instagram, no Facebook e no Twitter com o arroba BrasilDeFatoPE Não esquece de seguir a gente por lá Agora é hora de música aqui no nosso programa Então vamos ouvir Pedro Pedreiro, de Chico Buarque
6: Pedro Pedreiro penseiro esperando o trem Amanhã parece, parece esperar também Para o bem de quem tem bem, de quem não tem, ninguém tem Pedro Pedreiro tá assim pensando Assim pensando o tempo passa A gente vai ficando pra trás Esperando, esperando, esperando Esperando o sol, esperando o trem Esperando o aumento desde o ano passado Para o mês que vem Pedro Pedreiro pensei, esperando o trem Amanhã parece, carece, espera também para o bem De quem tem bem, de quem não tem, vim tem Pedro Pedreiro espera o carnaval e a sorte grande no bilhete Pela federal todo mês Esperando, 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 esperando o sol Esperando o trem, esperando o aumento para o mês que vem Esperando a festa, esperando a sorte e a mulher de Pedro Esperando o filho pra esperar também Pedro, pedreiro, pensei, esperando o trem. Manhã parece, carece, espera também Para o bem de quem tem bem, de quem não tem vim, tem Pedro, pedreiro, tô esperando a morte Ou esperando o dia de voltar pro norte Pedro não sabe, mas talvez no fundo Espere alguma coisa mais linda que o mundo Maior do que o mar Mas pra que sonhar se dá Um desespero de esperar demais Pedro Pedreiro quer é voltar atrás, esquecer. É
7: sempre... Você está ouvindo o programa Brasil de Fato Pernambuco. A Fundação
2: Oswaldo Cruz e a editora Fiocruz lançaram na última quarta-feira, dia 28, o e-book Os Impactos Sociais da Covid-19 no Brasil, Populações Vulnerabilizadas e Respostas à Pandemia, que está disponível para download gratuito. Vamos conferir mais detalhes no Repórter SUS.
8: Repórter SUS, o que acontece no seu sistema único de saúde?
9: A Fiocruz e a editora Fiocruz lançaram, nesta quarta-feira, dia 28, o livro Os Impactos Sociais da Covid-19 no Brasil, Populações Vulnerabilizadas e Respostas à Pandemia. A publicação está disponível para download gratuito na plataforma Cielo Livros. O objetivo é levantar como a pandemia impacta de formas diferentes populações distintas sob o aspecto de diversos marcadores sociais, como raça, gênero, classe social, sexualidade, territórios e dinâmica social e econômica. O livro, o segundo volume da série Informação para a Ação na Covid-19, reúne dados já produzidos pela Fiocruz durante a pandemia. Já no início, o e-book apresenta a importância de um olhar para a multiplicidade e especificidade da pandemia de Covid-19 em diferentes contextos, espaços, linguagens e desigualdades sociosanitárias. Acerca disto, o livro, dividido em três partes e 17 capítulos, congrega informações produzidas por uma gama de 68 especialistas de diversas áreas, como antropologia, bioética História, Medicina, Comunicação, Ciência Política, Psicologia, Relações Internacionais e Políticas Públicas, entre outras. Segundo o pesquisador da Fiocruz, Carlos Machado de Freitas, um dos organizadores da publicação, na primeira parte estão as informações produzidas no campo das Ciências Sociais e Humanidades.
10: Procurando oferecer uma compreensão mais ampla de uma perspectiva de compreensão social dos vários processos envolvidos na pandemia, desde os aspectos históricos, sociológicos e envolvendo também bioética, só para citar alguns exemplos.
9: Na segunda parte do livro estão as narrativas sobre as populações vulnerabilizadas e na terceira uma parte dedicada à ciência, tecnologia e comunicação.
10: Tecnologia e comunicação é um tripé absolutamente importante durante a pandemia, você tem aí desde o papel das mídias, do desenvolvimento científico, tecnológico, das formas de comunicação, em saúde, em ciência, que se entrecruzam no enfrentamento da pandemia.
9: Para o pesquisador, a obra se debruça nos aspectos que deixam alguns grupos sociais mais vulneráveis que outros.
10: Eu diria que a questão central desse livro é trazer os processos de determinação social que tornam alguns grupos mais vulneráveis e contribuem para o impacto maior da pandemia sobre esses grupos, como também de entender e compreender as respostas no bojo desses processos sociais.
9: Assim, o livro busca evidenciar que, além das questões sanitárias, a pandemia deve ser vista também a partir de aspectos como socioeconômicos, políticos, culturais, éticos e científicos. Na questão racial, por exemplo, Pretos e pardos morrem mais do que brancos em decorrência da Covid-19 no Brasil. A assertiva pode ser verificada a partir de dois estudos realizados neste um ano de pandemia. Um do Núcleo de Operações e Inteligência em Saúde, grupo da PUC-Rio e outro do Instituto Polis. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Ana Paula Evangelista, Caroline Oliveira.
0: FATOS EM FOCO as notícias que valorizam a realidade popular.
2: Você sabe o que está acontecendo na Colômbia? Luiz Ângela, do Congresso de los Pueblos, da Colômbia, explica e denuncia as atrocidades cometidas pelo governo de Ivan Duque. Diversos manifestantes foram mortos em protestos contra a reforma
7: tributária. Vamos conferir. Primeiro que tudo, muito obrigada por parte do Congresso de los Pueblos e do Movimento Social na Colômbia pela solidariedade e apoio neste momento. Eu vou fazer um pequeno resumo da situação que vem acontecendo desde o 28 de abril, que foi uma, uma greve geral organizada por diferentes setores sociais com três pautas. A primeira contra a reforma tributária, que foi uma proposta feita pelo governo para financiar a crise econômica que a gente tem em meio da pandemia. E ela tinha como criar impostos para os sectores mais de classe média e sectores empobrecidos, né? Também para visibilizar e contra a situação de direitos humanos que temos neste momento no país. Que junto com a persecução política, que se expressa em judicialização, assassinato e, e desplazamento de lideresas e líderes sociais, também de todos os guerrilheiros que fizeram parte do acordo de paz e o incumprimento deste mesmo acordo. Para nosso caso, tinha a judicialização de líderes, a persecução de lideresas e líderes e companheiros e companheiras, coisa que vocês já conhecem, né? E também com uma, com uma pauta geral contra todo o um modelo de desenvolvimento econômico e intervencionismo por parte dos Estados Unidos, com uma forte política em, contra o narcotráfico e contra o cultivo de, de coca. Especialmente era uma pauta para o movimento camponês e indígena. E aquele dia a gente imaginou, para ser sinceros, que teria aquela capacidade de mobilização, foi uma mobilização massiva por toda a Colômbia, por todos os, os estados da Colômbia, muito forte no sul da Colômbia, Cali, Valle del Cauca e novamente as cidades como centro da, da mobilização, com alguns bloqueios de algumas rodovias principais a nível rural. E a mobilização continuou, a gente decidiu manter até o 1 de maio, em meio de um, uma pandemia também, um exercício muito forte de questionamento a todas as medidas, e a mobilização foi tendo um escalonamento de violência nas cidades e também de repressão por parte da polícia. Então a gente começou, eh, o 1 de maio fechou com... com um, uma mobilização que ainda se mantém e com a articulação de outros sectores sociais, como os caminhoneiros e os indígenas, que eles já começaram a se dirigir às cidades. É, é bem importante falar que tem sectores dentro do do Grêmio Sindical e Operário que falavam de uma necessidade de de virtualizar as manifestações por medo à resposta do governo e a incapacidade de não poder negociar com ele. E muitos outros sectores entre esses congresso se mantém que devem estar na rua. E aqui é bem importante caracterizar o sujeito que está na rua, porque são homens e mulheres que não faz parte dos movimentos, que têm aquela agitação eh, política e que também temos que passar com eles, dar como outro patamar, hacia uma formação mais política daquela agitação. E são essas pessoas do comum, que estão muito cansadas deste governo, e que elas vão, vão sair às ruas para tentar questionar e também essa capacidade de, de, de raiva, né? Essas mesmas comunidades são as que se mantêm na rua neste momento e nós, como movimentos, também estamos acompanhando-las e também ganhando essa perspectiva mais política no, no agir na luta mesma. É, a, a repressão do Estado faz escalonamento muito rápido, se bem é, agora o governo pediu assistência militar, e depois renunciou o ministro, que tinha desenvolvido a reforma tributária, e o presidente eh, tirou a reforma tributária. Mas a gente fala que é uma possibilidade continuar nas ruas e criar uma greve nacional para tirar o presidente Duque e a todo o setor uribista, já conhecido como o setor paramilitar, que apoia lo que na Colômbia seriam as milícias e uma vitória para ter uma abertura para a democracia. Então, é agora, junto com a, uma visibilização internacional para um acompanhamento e uma missão frente ao tema de direitos humanos, temos 72 mortos para o dia de hoje, mais de 480 feridos e 1.280 pessoas detenidas eh, durante a greve, né? então a gente tenta manter, eh, tendo como um momento decisivo 19 de maio para seguir nas ruas, para seguir nas rodovias e a ampliar a pauta, além da reforma tributária, eh, tirar o mal governo esse é como uma síntese de lo que a gente vem fazendo e, e novamente obrigado pela solidariedade e acho que temos também que aproveitar para criar espaço de discussão política porque sabemos que não é só Brasil, sino muitos outros países de Nossa América que vem transitando estas lutas
2: E no giro pelo Nordeste de hoje, nossa repórter Monize Ravena comenta sobre o novo disco da cantora e compositora potiguar Juliana Linhares, que lançou o álbum Nordeste Ficção. Vamos ouvir.
11: Há cerca de 10 anos, a cantora e atriz potiguar Juliana Linhares se mudou para o Rio de Janeiro para estudar teatro e desde então desejou influenciar mudanças nos conceitos que o Brasil tem sobre o Nordeste. A infância e a adolescência vividas em Natal, no Rio Grande do Norte, fizeram-no testemunha de uma região plural, cuja multiplicidade de cenários, discursos e trilhas sonoras se contrapõe à imagem de atraso disseminada no país. Assim, a vocalista da banda Pietá propõe uma alternativa a essa narrativa, com o disco Nordeste e Ficção, lançado em março deste ano para marcar sua estreia musical solo. Como intérprete, Juliana evidencia a herança regional quando levanta fogo em faixas como Frivião, que lembra do calor provocado pelo aperto e pelo empurra-empurra da foia, o Frevo em questão é um manifesto antibolsonarista e faz parte do time de canções que convidam um o ouvinte a extravasar de uma forma que Juliana ainda não tinha explorado com a Pietá, que tem uma proposta mais acústica. Logo na música de abertura, bombinha de autoria de Carlos pousada, Juliana anuncia que o canto é sua explosão particular. Em todo o álbum, essa combustão atinge os ouvintes não só com o peso das palavras, mas principalmente pela performance da voz, que transparece emoções até mesmo em canções mais suaves, como a regravação de Bolero de Isabel de G.C. Quirino. Para valorizar ainda mais essa interpretação expressiva, Juliana contou com a direção artística de Marcos Preto, que dentre vários trabalhos na MPB, é conhecido pela recente modernização musical de Gal Costa. Preto levantou a bandeira da multipuralidade sonora, primorosamente executada por Elísio Freitas, que assina a produção do disco realizado durante a pandemia. O álbum foi todo gravado em home studio e os artistas convidados registraram suas participações em suas próprias casas.
2: Eu fiquei muito curiosa para ouvir o disco de Juliana Linhares. Por isso, vamos conferir agora a música Nordeste Ficção.
1: Desses que tenho em casa e eu não cuido E que mesmo sem cor, sem água, sem ter flor pra dar Com os espinhos tortos
7: ainda
12: olha a
7: Você está ouvindo o programa Brasil de Fato Pernambuco. É chegada a hora do
2: Central do Brasil, o canal de comunicação dos movimentos populares. Vamos conferir. Olá,
8: pelo menos oito capitais suspenderam a aplicação da segunda dose da Coronavac. A falta do imunizante ocorre um mês após o ex-ministro Pazuello autorizar a aplicação das doses reservadas para a segunda fase, como se fossem as do primeiro ciclo de imunização. Agora, a campanha está comprometida. Nesta edição, destacamos o avanço no Congresso do projeto que prevê a reabertura de escolas e universidades. Na entrevista central, Catarina Almeida Campos, dirigente da campanha nacional Direito à Educação, alerta que não há justificativa para o retorno às atividades presenciais. Continue aqui com a gente. Eu sou Afonso Bezerra e o Central do Brasil começa agora. Música Não é só a equipe da saúde do governo Bolsonaro que tem tomado decisões equivocadas. O ministro Paulo Guedes tem sido incapaz de apresentar resultados concretos à frente do Ministério da Economia, nem mesmo em suas pautas prioritárias. Esta é a opinião do editor do Boletim Ponto, Miguel Stedley.
13: Embarque imediato.
14: Apesar da economia brasileira estar cada vez pior com o aumento do desemprego e o custo dos alimentos, o país não possui um ministro da economia. Paulo Guedes não é capaz nem de entregar as reformas ultraliberais exigidas pelo mercado e muito menos de conduzir o país por essa grave crise. Resta ao ex-banqueiro expelir todo o seu preconceito com frases contra os pobres ou contra a China para que ele seja pelo menos lembrado. É uma figura folclórica e ornamental, sem função nenhuma. Uma espécie de velho da avança em a fantasia de periquito, por enquanto. E na prática é o presidente do Banco Central Campos Neto, o STF com a exigência de criação de um programa de renda mínima até 2022 e o Congresso com medidas de emergência para enfrentar a pandemia quem comandam a economia. Já para Jair Bolsonaro, a sorte é que a economia está tão reprimida que qualquer medida de incentivo do Estado no ano eleitoral pode ser confundida com crescimento. Mas para isso, Bolsonaro vai ter que vacinar toda a população e se livrar de Paulo Guedes.
8: Em edições anteriores, nós abordamos o aumento da violência contra crianças e adolescentes. A situação de confinamento agravou estes casos e reacendeu a importância do Conselho Tutelar. Luísa Sansão nos traz, nos Trilhos do Brasil, a realidade dos conselheiros que enfrentam um cenário precário de trabalho durante a pandemia. Trilhos do Brasil
13: Em uma sociedade marcada por graves violências contra crianças e adolescentes, a atuação dos conselhos tutelares é fundamental. Entretanto, é grande o descaso do Estado com o órgão, que vem enfrentando uma série de obstáculos em todo o país à realização de seu trabalho diário durante a pandemia. Com o aumento da violência doméstica contra crianças nesse período, a demanda por atendimentos presenciais aumentou mas os conselhos tutelares da cidade do Rio de Janeiro padecem com falta de EPIs e dificuldades para o deslocamento dos profissionais, já que os motoristas são poucos e passaram meses sem salários. Por causa disso, em março, nove unidades mantiveram apenas atendimento remoto e até isso é difícil, porque falta infraestrutura básica como computadores e internet, segundo Patrícia Félix, conselheira na capital fluminense.
11: Estamos sofrendo sucateamento com falta de insumos para a realização dos nossos trabalhos, dos nossos atendimentos. É público que com a pandemia o aumento da violência cresceu consideravelmente. E é importante a gente lutar pelo sistema de garantia que defenda e proteja nossas crianças e nossos adolescentes.
13: No interior de São Paulo, a principal dificuldade enfrentada pelos conselheiros tem sido a do acesso às famílias, de acordo com Priscila Bernardes, conselheira em São José do Rio Preto.
15: Antes da pandemia, nós tínhamos aí uma rede de proteção que conseguia acessar essas crianças e adolescentes e com isso conseguia perceber nos primeiros indícios violações de direitos em relação a essa população de crianças e adolescentes. né? Hoje em dia, com o afastamento, com o isolamento social, com as medidas de tentativa de contenção do vírus no Brasil, nós percebemos que existe uma falta de planejamento de como acessar essas crianças, esses adolescentes e esse núcleo familiar para poder trabalhar na proteção, né? não só
13: na ação posterior à violação. Para as duas conselheiras, falta uma organização por parte do Estado em relação à necessária adequação do trabalho de proteção dos direitos das crianças e adolescentes ao momento da pandemia para que os casos de violações não cheguem aos conselhos tutelares somente quando se agravam.
8: Outro tema que afeta diretamente as crianças é a educação. Com mais de 400 mil mortes por causa do vírus, familiares, estudantes e trabalhadores da educação não estão seguros para o retorno às atividades presenciais nas escolas. Mas com a pressão de parlamentares da base do governo, o projeto de lei que classifica as escolas como serviço essencial avançou na Câmara e segue para a votação no Senado. Nayata Wani nos traz outros detalhes.
14: Nacional A Câmara
16: dos Deputados aprovou o projeto de lei que obriga a imediata volta às aulas presenciais em escolas e universidades. Agora, o PL segue para a votação no Senado, onde encontra resistência por parte da oposição, que alega que com mais de 400 mil mortes pela Covid-19, é o pior momento para pensar neste retorno como expõe a deputada pelo
11: Partido dos Trabalhadores, Rosa Neide. Temos milhares de profissionais da educação que já perderam a vida, mesmo com a aula remota e fazendo algumas atividades presenciais. Por que o nosso país, que fica fazendo comparação com a Europa, dizendo que a Europa, as aulas voltaram, sendo que a Europa colocou é, peças de acrílico entre as crianças para que pudessem dividir o espaço em sala de aula? tiveram condições de remotamente dar atendimento aos seus estudantes. O texto também recebeu
16: críticas das trabalhadoras e trabalhadores em educação, que ainda não foram vacinados e temem que com a volta haja uma piora no quadro da pandemia no país. Os parlamentares da base do governo de Bolsonaro defendem que a educação básica e superior sejam enquadradas como serviço essencial. Para Fátima Bezerra, da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, primeiro é preciso garantir condições sanitárias nos ambientes de ensino, para então pautar um retorno seguro.
11: Nós não podemos voltar às aulas presenciais quando se corre risco. Toda a comunidade escolar e também os professores e os funcionários. As consequências são muito graves se nós
17: retornarmos às aulas presenciais sem todas as medidas sanitárias, tomadas cuidados, os devidos cuidados e orientado conforme a ciência.
16: A discussão do projeto no Senado foi adiada na última quinta-feira, dia 29, e deve entrar para votação ainda nesta semana.
8: Enquanto a base do governo insiste no retorno às atividades presenciais, trabalhadores da educação alertam sobre os riscos de contaminação Dentro das escolas, a nossa convidada da entrevista central de hoje, a professora de política educacional e dirigente da campanha nacional Direito à Educação, Catarina Almeida Campos, alerta para os prejuízos da volta às aulas presenciais neste momento da pandemia. A entrevista é de Vanessa Nakassato.
0: Entrevista Central
15: a entrevista de hoje será com a professora da Universidade de Brasília e dirigente da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, Catarina de Almeida Santos. Muito obrigada pela sua participação. Há alguma justificativa plausível para o retorno das aulas em meio a este momento da
17: pandemia? Não tem como justificar isso porque o retorno às aulas significa colocar em risco a vida das pessoas. E a escola precisa ser um espaço da proteção, do cuidado, do desenvolvimento e não de ameaça é, a esse processo. Então, a justificativa utilizada, que é as questões pedagógicas, elas podem ser resolvidas. É, serem resolvidas. Obviamente que a escola é um espaço mais adequado para isso mas só se essa escola não colocar a vida em risco. Então, e pelas condições que nós temos da infraestrutura da escola, das, da, das questões epidemiológicas, não é possível retornar às aulas agora sem colocar em risco a vida da comunidade escolar e local.
15: Qual a consequência desse retorno para estudantes e professores, sobretudo da rede pública de ensino?
17: Retornar às aulas significa que, que os estudantes e os professores e suas famílias vão ter que pegar ônibus, é, o transporte coletivo lotado, é, vão ter que lidar com, com escolas que não têm a infraestrutura para garantir, por exemplo, o distanciamento, a ventilação adequada, é, com outro currículo para esse momento. Então, isso significa que, objetivamente, o retorno coloca a vida, né? a saúde e a segurança, é, a vida em risco. Então, se coloca, as consequências são as piores possíveis. Né? Há alguns estudiosos afirmando que
15: a falta da aula presencial tem prejudicado o desenvolvimento e a saúde mental das crianças. É voltando às aulas que isso vai ser resolvido ou outras ações poderiam ser tomadas?
17: Obviamente que a interação é muito importante... Mas é, no momento em que eu tenho que pesar o retorno para resolver uma questão, por exemplo, de saúde mental ou de segurança e colocar a vida em risco, a saída para resolver essa questão não pode ser colocar a vida em risco. Né? Precisa dirimir as questões que estão é, trazendo a questão do adoecimento, por exemplo. As aulas híbridas, como têm sido feitas em muitas escolas,
15: atenuam os riscos de contágio da Covid-19?
17: Qualquer é, perspectiva de diminuição do número de pessoas é, aglomeradas, elas atenuam, né? isso não tem como discutir. E a gente precisa entender que esse retorno de forma muito cheia de critérios, né, muito cheio de distanciamento, pode fazer inclusive com que as crianças começa a ter o geriza da escola, porque ela está voltando para uma escola que não é a escola dela, é uma das coisas mais importantes da escola é exatamente a interação, é exatamente essa convivência, o correr, o brincar junto, o dividir as coisas, e nesse momento não é possível retornar. Então, se for para retornar à escola, para ficar essa coisa meio robotizada, você pode criar uma resistência à escola e não o amor que, a, que toda criança, todo estudante deveria ter à sua escola. E o
15: acesso a equipamentos e internet é muito desigual no Brasil, né, Catarina? Como isso
17: impacta os estudantes mais pobres? Então objetivamente o que o Brasil está fazendo nesse momento é excluir mais ainda essa parcela da população que tem na educação a sua única possibilidade ou a sua maior possibilidade e nesse momento elas estão sendo excluídas. E é bom que a gente pense muito nisso até para resolver, buscar formas de resolver essa questão quando as aulas presenciais retornarem ou buscar formas de fazer com que essas crianças, esses adolescentes, tenham acesso a pacote de internet, como foi é, o projeto de lei que o presidente vetou, que buscava exatamente fazer com que professores e estudantes que não tinham acesso à tecnologia pudessem ter, e isso foi vetado. Então, isso diz que o problema não é o não acesso à tecnologia, é o governo não querer... Resolver
8: a questão Agora aquela pausa na cultura Hoje a escritora de Pernambuco Luna Vitrolira Recomenda a terceira edição Do FestiPoa Literária Um dos mais importantes Festivais de literatura do país Vamos conferir a dica
16: Parada Cultural
18: Salve, salve! Eu sou Luna Vitrolira, falo de Pernambuco e venho deixar um convite super especial para todas, todos e todos vocês. Neste mês de maio começa a 13ª edição da Festival Literária, esse que é um dos maiores festivais de literatura do nosso país. Neste ano de 2021 está homenageando Ana Maria Gonçalves e Sérgio Vaz. Além dessas duas grandes personalidades da nossa literatura brasileira contemporânea, estarão participando também... Conceição Evaristo, Lué de Luna, Tereza Cristina, Bia Ferreira, Criolo, Ricardo Aleixo, Geni Guimarães, Marcelino Freire, Angélica Freitas, Letrux e muitos outros nomes da nossa cena atual. Além disso, além das mesas de bate-papo, teremos também encontro de autoras e autores com alunas e alunos das escolas. Também o ciclo Percursos do Romance de Autoria Negra Feminina. A programação será toda gratuita e estará disponível online. Acompanhe as redes da Festa Politerária e vem curtir essa festa junto com a gente.
8: Valeu, Luna. Está anotada a dica. O Central do Brasil fica por aqui. Se você quer rever este ou outro conteúdo, já sabe. É só acessar o nosso Instagram, arroba Programa Central do Brasil. Uma boa semana e até amanhã.
14: Central do Brasil, a rede de comunicação dos movimentos populares
2: Estamos terminando o programa Brasil de Fato Pernambuco Para os ouvintes que queiram entrar em contato com a gente, basta encaminhar uma mensagem de WhatsApp ou ligar para o número DDD 81 996060173 Temos também contato de e-mail pelo pernambuco.radio BR. Também estamos no Instagram, no Facebook e no Twitter, com o Brasil de Fato PE. Não esquece de seguir a gente por lá. Obrigada pela sua companhia e pela sua audiência. Amanhã estaremos de volta às 2 horas da tarde com mais uma edição do Brasil de Fato Pernambuco. Este programa teve apresentação e roteiro de Iale Tairini. Produção de Monise Ravena e Lucila Bezerra. Edição de Fátima Pereira. Apoio, equipe de jornalismo do Brasil de Fato.
0: Programa Brasil de Fato. Uma visão popular de Pernambuco, do Brasil e do mundo. Acompanhe as notícias também pelo site digitando brasildefato.com.br, pelo facebook.com.br Brasildefato Pernambuco e twitter Brasildefato.